0: en fijn dat jullie luisteren naar de podcastserie van Rauw doet Leven. Mijn naam is Deborah van der Mars en het is mijn persoonlijke missie om rouw en verlies in de volle breedte bespreekbaar te maken. Want rouwen, ja dat is niet alleen maar pijnlijk en verdrietig, maar het is vaak ook heel mooi en intens en vol van leven. In deze afleveringen maak ik een reis door het land van rouw en door het land van de liefde voor het leven. Aan de hand van mijn eigen verhaal en door middel van interviews met gasten, ervaringsdeskundigen en rouwexperts, zorg ik voor het echte gesprek over wat de dood in ons leven kan betekenen. Want hoe doe je dat nou precies, rouwen? En welke gevoelens kom je tegen? Hoe verweef je het verlies in je nieuwe leven, in je toekomst? En hoe voelt rouw anders bij een overlijden dan bij een scheiding, het verlies van een baan of het verlies van je gezondheid? Luister mee en maak samen met mij rouw en Verlies bespreekbaar. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Rauw doet leven podcast. Vandaag ga ik in gesprek met Mirjam Lauwem van Becken. Mirjam is getrouwd met Tom en moeder van Elinde, Julian, Celeste en Florian. Celeste en Florian zijn een tweeling en geboren op 24 augustus 2018... Vlak na de geboorte bleek dat Florian het syndroom van Down had, een hartafwijking en de ziekte van heersprong. Florian is plotseling overleden op 15 december 2018. Ik ga met Mirjam in gesprek over deze periode, een 2,5 jaar geleden, en wat zij daarin allemaal op haar pad heeft gekregen. Maar ook over hoe zij het overlijden van Florian heeft omgezet in meerdere initiatieven vanuit zijn naam. Luister mee met een nieuwe aflevering van de Rauw Doet Leven podcast.
1: Dank u wel voor de uitnodiging.
0: Ja, hey, ik ben, uh, ben benieuwd. Uh, uh, ik heb al een kleine introductie uh, uh, net gedaan... Uh, wij kennen elkaar van, uh, nou, eigenlijk van uh, social media contacten. Dat is denk ik uh, een jaartje geleden of zo uh, ontstaan. Uh, toen ben ik jou gaan volgen. Uh, een beetje rond de tijd denk ik dat jij jou, uh, jouw boek schreef uh, Flori over Florian. En uh, de laatste twee, drie weken is dat contact uh, iets intensiever geworden. En heb ik me ook aangesloten bij, uh, bij de stichting. De stichting Nooit Voorbij. Uh, en ik ben heel benieuwd, ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Uh, ik wil jou, graag jouw verhaal delen. Uh, dus misschien kan jij een, uh, ja, eens vertellen over jezelf, over het verhaal van jouw gezin. Uh, het verhaal van uh, Celeste en Florian. En uh, ja, wat daar is gebeurd.
1: Ja, nee, dat uh, is een lang verhaal. Maar ik zal het zo kort mogelijk proberen te houden. <laughs> uh, nou, ik, ik zal me even voorstellen. Ik ben dus Mirjam. Ik ben 37 jaar. Um, ik ben uh, Human, Resource, of ik heb Human Resource Management gestudeerd. Uh, met uh, als specialis specialisatie toegepaste psychologie en coachen. En um, ik ben eigenlijk altijd HR-adviseur, HR-business-partner. Uh, uh, in die richting ben ik altijd geweest. Dus dat is even mijn achtergrond. Ja. Um, ik heb een dochter, ze is nu zeven. Elinde en een zoontje van vijf. Julian en een tweeling. Uh, Celeste en Florian. Celeste is nu twee en uh, Florian voor altijd vier maanden.
0: En, um, Wat zeg je, ja, dat mooi eigenlijk, voor altijd vier maanden. Want ik merk dat, dat altijd als ik over uh, Noah en Eline praat... Dat ik het altijd uh, lastig vind, helemaal als mensen vragen van uh, sowieso, hè, hoeveel kinderen heb je? Maar ook hoe oud zijn je kinderen? Dan vind ja. ik dat altijd mo mo moeilijk om daar een, een voor mezelf goed antwoord op te geven. Dus ik, ik vind dat je dat heel mooi zegt voor altijd vier maanden. Ja,
1: ja, ja, dat, uh, uh, Ik heb hetzelfde ook. Ik, ik blijf het ook sowieso lastig vinden hoor, als mensen vragen van hoeveel kinderen je hebt. Omdat je het ook gewoon... Uh, je, je, wil, je, je wilt niet altijd vertellen, hè? Maar, nee. uh, maar aan de andere kant ja, het voelt dat verraad als ik dan niet mijn een, uh, als yeah. ik vloer dan erbij noem.
0: Yeah. Dus, uh, ja, dat is heel herkenbaar.
1: Uh, ja, ja. ja, ik denk echt voor elke moeder uh, is het heel erg herkenbaar uh, die het zelf is dus overkomen. Um, maar ja, Terug naar het verhaal, uh, in 2018 raakte ik onverwacht zwanger van een tweeling, uh, maar wel heel erg welkom. En uh, toen ik acht weken zwanger was, toen uh, dacht ik van, oh, ik ga uh, de kinderwagen van de vliering halen. Ik ging met een ladder de vliering op en de ladder die viel weg en ik viel plat op mijn rug. Uh, twee meter
0: op de grond. Zo. het
1: brak mijn rug. Zo, dat
0: is en, echt uh, um,
1: Dus dat was wel een dingetje, want uh, met de ambulance ben ik afgevoerd en ik kon helemaal niks. Ik kon nee. niet meer lopen, ik kon niks. En, uh, maar gelukkig uh, waren de feutjes helemaal goed en niet aangetast, maar daardoor wilde ik ook niet dat er foto's op dat moment werden gemaakt, omdat ik bang was dat het DNA beschadigde. En, um, maar op dat stukje rug kom ik dan zo meteen even terug. Ja. Uh, ik ben ja, na vijf weken op, op bed en de, de fysio kwam onderdag langs, uh, kon ik wel weer een beetje op uh, zijn. En, uh, um, nou, dus toen, toen ging de zwangerschap op zich wel weer redelijk. Um, toen met 24 weken toen, um, begon de bevalling. Althans, dat zeiden artsen. En, en ik had een beetje bloedbies en uh, ik had krampen. En ik ging dus voor de zekerheid naar de dokter. Ja. En die hebben een fibronectine test gedaan. En die geeft aan of je binnen twee weken kan bevallen of niet. Of in ieder geval de kans is groot als het positief is dat je binnen twee weken bevalt. En die was positief. En toen ben ik uh, direct overgeplaatst naar het VU. Vanuit haar ziekenhuis naar, uh, naar, het, gasthuis naar het VU in Amsterdam. En uh, ook daar waren ze ervan overtuigd dat de training zou komen. En, uh, maar ik had zoiets van: nee hey, hoor, de training komt helemaal niet. Die blijft nog wel even. Um,
0: dus daarin dus gaf er... jouw gevoel echt een heel ander signaal aan jou?
1: Ja, ja, echt ik heb er nooit nooit, best, nooit gedacht van dit, dit is niet zo. Maar daardoor had ik wel heel veel echo's en um, nou ja, dat waren echt echo's van twee uur uh, omdat het een tweeling was en dat het in het vuur was en ook omdat het vluchtwater bij het jongetje was ietsje meer en zijn hoofdje was iets te klein. Um, dus daardoor werd die extra onderzocht, maar uiteindelijk bleek het allemaal goed te zijn, zo hard je alles was goed um, en ik mocht ook zelfs weer naar huis, omdat het gewoon weer rustig was. Yeah. Ja, wel met dus, ja, je weet dan wel dat je serf is, als dus je baar de mond heel klein is, yeah. dus dit was wel heel eng, want mijn buik was ook echt heel groot. En, uh, en, en dus, ik, ja, ik vond het uiteindelijk toen ik thuis was, ik wilde in het ziekenhuis de hele tijd naar huis en toen ik thuis was, toen vond ik het toch wel, uh, ik zei, nee, misschien had ik toch maar in het ziekenhuis moeten blijven. Toen met 28 weken, toen, uh, even nog terug, ik moest toen uh, drie keer per week naar de dagbehandeling uh, in Haarlem en dan aan het CTG en... Uh, dat soort dingetjes. Maar goed, toen uh, met 28 weken toen kwam ik er weer en toen zei ze, ja, maar de bevalling is nu al echt begonnen. Mm -hmm. uh, dus, uh, nou ja, toen um, weer in het ziekenhuis gelegen toen kwam er ook nog zwangerschapsdiabetes bij en ook nog een gehoogde bloeddruk, en, uh, maar weer had ik zoiets van, nee, dat zo blijven gewoon. Nou, uiteindelijk uh, was het de ziekenhuis in het ziekenhuis uit en met 36 weken toen begon de bevalling. En toen had ik zoiets van, nu is het echt zo. Oh, ja. en, uh, dat leek ook wel zo. En na drie dagen uh, toen uh, de bevalling uh, was wel pittig, uh, zijn ze geboren. Uh, Florian met Celeste. En Florian was 2300 gram en Celeste 2800 gram. Dus dat is natuurlijk hartstikke mooi als je. Yeah. Mijn tweelingen uh, en... Nou ja, en
0: als je ook al eigenlijk vanaf 24 weken... een beetje zo aan het dubben bent... van gaan ja. ze wel geboren worden of, of niet geboren worden... dat ja, als je dan tot 36 weken uh, komt... dat is echt wel uh, heel fijn voor, voor ja, allemaal. Ja, jij hebt natuurlijk meegemaakt dat ze wel zo veel ja, zijn. Ja, 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 daarom. Dus met, Ze moeten zo lang mogelijk blijven. En, en, ja. Nou ja, het is natuurlijk wel een hele lange periode van onzekerheid... en wat je zegt, ziekenhuis in, ziekenhuis uit... Maar voor de kindjes is het veel en veel beter om zo lang in je buiten te zitten.
1: Ja, nou absoluut. En ik weet nog dat de gynaecoloog zei van, nou, straks dan heb je de kinderen en dan kan je eindelijk graag genieten. Ja, en um, toen ze geboren werden, toen verden um, ze door de dokter natuurlijk onderzocht, door de kinderarts. En ja. uh, ook omdat de zwangerschap die je beter had, moesten ze... Uh, gekrikt worden nog of ze bloed hadden nou, en daardoor moesten we wat langer in het ziekenhuis blijven. Dat wisten we al van tevoren en um, nou ja, in ieder geval, ze kregen allebei een, een score 10 van de APKAR
0: score. Ja, ja.
1: Dus, dus ze, werden, ze werden eigenlijk allebei kerngezond verklaard en je zag aan Florian ook helemaal niks geks of ofzo. is dus echt een heel mooi gaaf poppetje, maar wel heel klein, heel te kleine beentjes. En, uh, maar na een, na een dag uh, merkte je al wel verschil tussen die twee, want uh, Celeste die begon te drinken, um, ik was aan het koffen en, um, en, 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 en Florian die kon niet drinken en Celeste begon te poepen en Florian niet, en, dus je begon echt een verschil. Florian werd ja. echt heel zwak. En uh, toen kwam de dokter ook bij en, en met een paar dokters, ik, ik, zie, ik weet nog, ik lag in bed en ze waren daar aan het smoeselen. <laughs> en, uh, en, 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 en toen liepen ze weer weg. Ik dacht: ja wat, wat hebben ze gesproken? Dat kon ik niet tegen, maar
0: ik ben nee. ook echt op het Maar dan, dan, dan voel je ook wel dat er iets gaande is.
1: Ja, ja. En toen liep de dokter naar me toe en die zei, ja we maken ons toch zorgen om Florian en hij gaat preventief antibiotica, want hij is wel heel slap. En um, dus bij het eerste dus ja, mag hij wel bij me blijven, want ik wil niet dat hij naar een andere afdeling gaat of uh, dat, dat soort dingen. Um, en, 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 en natuurlijk ook wel van, ja, wat is aan de hand? En,
0: yeah.
1: ja, je maakt je natuurlijk heel erg zorgen. Yeah. Uh, nou, toen zijn we naar de, ja, hoe heet ik, ik vergeet het, de Ja, yeah, de ja. Ja, ik, ja, die afdeling uh, overgeplaatst. Twee jongens bij me blijven en Florian. Uh, en ik moest kom als een gek om, 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 om het op gang te krijgen met yeah. twee jongens voeren. Uh, en toen kwam eigenlijk Tom s'avonds en die zei, Mirjam, ik denk dat hij Down syndroom heeft. En toen had ik zoiets van, ja, maar wat zeg je nou? Want dat had ik echt niet. Ik had niet dat gevoel van, ik zag dat ook niet en ik was ook echt wel boos in eerste instantie dat ik dat zei. Yeah. Um, en, en, en toen uh, vertelde hij ook dat hij uh, naar de zuster was geweest uh, en dat ze hetzelfde hadden gedacht. Dus oh, dat ja. daar ook zo'n dat gesprek over was gegaan. En ik zat er echt aan te kijken. En ik dacht nee, 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 hij heeft het echt niet. En toen ging ik koekels van het lijstje erbij halen en nou, kleine oortjes. Ja, oké, okay, dat heeft hij. Ja, pluizig haar. Ja, oké, okay, dat heeft hij. Kleine beetje, ja, oké okay, heeft hij ook. maar, maar ook sinds ja, jou in zijn oogjes staat. Het staat een beetje anders, maar ik heb ook wel een beetje. Uh, ja, ik noem je dat. als je nee
0: zag. Maar je open. zag het dus niet overduidelijk.
1: Nee, nee, nee. Dat...
0: Wat je soms ook hebt, natuurlijk. Ja, nee. dat, ja. nee.
1: En sowieso heb ik het ook zijn hele leven niet zo heel erg gezien uh, bij hemzelf. Uh, ja, er is dan één foto, dat is mijn lievelingsfoto die ik het meest gebruik, De, uh, daar zie je het wel heel erg, maar dat vind ik wel zo schattig. Maar um, toen, uh, hij, zijn ontlasting kwam ook maar niet. En uh, toen is er een foto gemaakt en uh, die is naar het AMC opgestuurd. En toen, van de, werd het vermoeden uitgesproken dat hij uh, de ziekte van Heersprong had? En ik had daar nog nooit van gehoord, nee. maar dat is dat een stuk daarmee werkt en, uh, en, en dat komt eigenlijk volgens mij bij 40 kinderen per jaar voor en voornamelijk bij touwkietjes. Dus,
0: nee. dus ik was eerst
1: en ik Oké, misschien is het dan toch wel zo. En toen um, zei ze, uh, um, ja, jullie worden morgenochtend gelijk overgebracht naar het AMC. En toen werd de dokter dan met opgeroepen en ze moest weg, ze rende weg. Dus ik had iets van, oké, okay, wat, hoezo, waarom moeten we nu? Ja, ja dus, dus ik vond het best wel um, uh, vervelend. Uh, en gelukkig kwam ze nacht wel nog terug om te vertellen van dat er wel wat afwijkingen waren gezien in zijn darmen. En ik wilde gewoon naar huis met de tweeling. En, uh, dus ik vond, ik vond het echt heel, heel vervelend. Ik had ook al een paar dagen niet geslapen, ook door die bevalling natuurlijk drie dagen ja. en toen die zorgen daarna. Dus toen kwamen we bij het AMC over en, en uh, ik weet nog dat ik zei van ja, nou, kijk maar even, we kunnen weer terug naar Haarlem, naar dat ziekenhuis en uh, ja. uh, de, de, ik weet dat ik niet heel sympathiek volgens mij was.
0: Maar, maar je had mee. ook dus echt in je hoofd van we gaan daarheen voor hè, een aantal onderzoeken en dan gaan we daarna gewoon of weer terug of naar huis.
1: En dat kwam ook een vergeten stukje, omdat de verpleegkundige hem s'avonds een klismaat gegeven, en toen kwam er toch wat ontlasting uit. Dus toen dacht ik, oh, dan is het opgelost.
0: Ja, ja. Um, uh,
1: maar goed, toen kwamen we daar in het ziekenhuis en toen, uh, toen werden de we testen gedaan. En toen zei de arts, daar zou ik hem gelijk nu testen voor down. dan weten jullie dat. En hier kan het gewoon heel snel. Dan hebben we misschien morgen de uitslag al. En, uh, nou, dus, dus daar zijn we mee ingegaan. Maar toen kwam hij eigenlijk in de medische molen, want toen kwam ook de cardioloog. En die zei: Ja, hij wordt nu. Uh, nee, wacht, ik, ik vergeet een dag. Um, die dag daarna, toen kwam eigenlijk de uitslag uh, dat hij down had. Yeah. En dat uh, de arts, die, die dacht daarvoor, die zei ook: Van nou, ik weet eigenlijk 100% zeker al dat hij down heeft. En, ja, en, uh, dat. Dat is even omschakelen, maar ja, weet je, dat van, nou ja, dan wordt hij die down dan gaan we daar allemaal voor en dat komt allemaal goed. Yeah. En het uh, is nooit dat ik het erg heb gevonden. Uh, sterker nog, ik, vond, ik zag het dan helemaal al voor me, zo, waar dat ik zo'n kindje uh, ja, ging verzorgen en, en weet je, dat, dat programma van Johnny de Mol met zijn Hoom, ook een schattige down, dus ja, oh, nou, ik denk dat het, het helemaal leuk wordt, hij krijgt een grote, kleine, klegt een geitje en nou, dus ik had me helemaal. Uh,
0: eigenlijk door... was die, die knop was bij jullie eigenlijk al heel snel, snel ja. om. Ja, ja.
1: Het ja. Is, ik, ik had ze, nee, dan ga ik maar niet werken, dan ga ik gewoon helemaal vol mijn kinderen lichten. En, uh, uh, weet je, dus het is dus, dus, dus totaal niet erg. Nee. Alleen wel dan weer kwam die angst van ja, kinderen met down leven gewoon korter. Ik um, word gemiddeld 60 jaar, uh, gemiddeld, zoals ze het al hadden, maar. Um, uh, en, ze, en ze hebben gewoon heel veel afwijking.
0: Ja, ja. Dat,
1: dat, dat hoor je natuurlijk niet zo veel omdat ja, er allemaal aan de kant aan de hand is. En toen op het moment dat hij downkent is, nu gaan we allemaal, nu, nu hij nu toch in het ziekenhuis ligt en nog wacht op de uitzoek van de heersprongtest, gaan we nu gelijk alle testen doen? En heb je dat maar gehad? Dat, dat doen we altijd met downkindjes. En dat is dus hard. Uh, en hij kreeg een fysio al gelijk, hij kreeg een, um, Noem je dat logopedist. Omdat hij niet kon drinken. Ja, voor zijn uh,
0: slikreflex maar... uh, waarschijnlijk of zo.
1: Ja, dat, dat werkt gewoon allemaal wat langzamer. Uh, dus hij kon nog niet uit de fles drinken. Dus dat was zonde. Ja. Uh, en, uh, maar hij was ook te zwak op dat moment. En uh, nou ja, er, er kwamen heel veel actie. Ik weet het niet eens meer. Maar goed, in ieder geval. Toen op een gegeven moment toen, uh, kwam de cardioloog. En toen, daar had ik eigenlijk zoiets van. Uh, de echt was, er zijn er zoveel geweest. Ja. En ja. altijd hartje goed geweest. Dus, dus daar had ik eigenlijk helemaal niks uit verwacht. En die echo en ik zag haar kijken met een andere en ik hoorde haar allemaal medische termen noemen. En ze uh, en, 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 kijkt om aan en toen was het zo van oké, okay, er is iets aan de hand. En dat bleek, hij had een, uh, ik ben even die naam kwijt, AVR. Nou in ieder geval, hij had twee gaatjes in zijn hart en ze had ja. ductus, was nog hij uh, had een open
0: ductus. Ja.
1: En uh, daarvoor, ja, daarvoor moest hij uh, geopereerd worden. Um, dus dat was wel een ja, tegenslag die erbij kwam. Want, ja, ja en ik kan, kan me
0: ook voorstellen wat je zegt. Weet je, het, je hebt zoveel echo's gehad in, in, in al die weken dat je in het ziekenhuis lag en, en nog zwanger was. Uh, dat deze uitslag ook wel uh, verbazend was.
1: Ja. Nee, dat was het echt. En uh, uh, ja, ik weet ook echt, al, ik wijs op Lopianc dat ik dacht, van ja, dan gaan ze dus, dus in mijn kind een hartje snijden, dat die operatie, nou ja, ik ja. Denk dat elke ouder die, die een operatie bij een kind heeft, ja,
0: al, dat is heel. Uh,
1: Uit is al heel eng. Ja. Uh, alles is gewoon al naar. Nou
0: ja, maar ze en, zijn natuurlijk zo klein en je weet dat elke operatie uh, heeft een, uh, heeft een risico, uh, brengt een risico met zich mee. En, en wij hadden dat ook toen, toen Eline vijf weken was. Toen kwamen ze er dus achter dat ze, dat ze nek had. Een darminfectie en moest ze ook gelijk geopereerd worden. Dus de 20 centimeter darm verwijderd. En inderdaad, wat jij omschrijft, gewoon het idee alleen al dat ze zo'n klein kindje gaan opensnijden. Ja, dat is. Dat is hè, bij een volwassene is het al uh, spannend. En met zo'n kindje, ja, dat is, dat is heel, uh, heel naar.
1: Ja, nee, nou ja. Precies dat. En, en ja, maar Eline was natuurlijk helemaal zo klein.
0: Ja, ja. Die, was, uh, die was toen omgerekend 29 weken toen ze, toen ze haar gingen opereren. Ja, ze ja. hebben er uiteindelijk drie keer geopereerd. Uh, omdat ze zeg maar dat uh, stuk darm hebben ze eruit gehaald. En dan uh, geven ze het rust. Dus dan maken ze twee stomaatjes. En dan ja. na zeven weken wordt dat weer aan elkaar vastgemaakt. En dan uh, ja, moest ze weer geopereerd worden. En later was er nog iets misgegaan en moest het ook weer... Uh, uh, maar dat is gewoon, ja, die was gewoon zo klein. En dan achteraf denk je ook wel van: jeetje, wat knap dat die artsen dat ja. kunnen hè? Op, op, op van die mini-orgaantjes. Uh, ja. En godzijdank kunnen ze het. Uh, maar dat is als ouder: is, ja, dan zit je in zo'n. Dat kan me ook bij jullie voorstellen. Dan zie je zo'n wachtkamer te wachten totdat die operatie is dan. Bezig. Ja, dat is. Uh, ja, dat, dat,
1: was... NL, maar dat was bij Florian pas met acht weken is hij geopereerd en zo. Okay. Toen was hij uh, in ieder geval al uh, drie kilo.
0: Ja, Dus ja.
1: Uh, daar hebben ze ook wel op gewacht. Ja. Uh, hij kwam niet aan. Hij had ook nog hypotensie, Dat houdt in uh, uh, dat hij intrekking had. Dat zeg maar dat hij met zijn luchtwegen heeft dat te maken. Uh, als je foto's en video's ziet van hem, uh, ja, zie je, je ziet dat hij heel erg goed werken om, aan te, om te ademen. Oh, okay. Maar toch was de saturatie op zich wel redelijk oké, okay. altijd rond de 95, 96. Um, moet natuurlijk 100 zijn, maar onder de 95 is het uh, uh, yeah. zuurstof. Of uh, nee, We hebben dan Optiflow, we dat optiflorine. Oh, ja. yeah. um, yeah. Florian noemt dat Florian. <laughs> Florian. <laughs> uh, maar ja, dus daar zat hij dan aan. Maar in ieder geval naar die week. Dus er kwam natuurlijk uit dat hij ook heersprong had en dat hij daar geopereerd aan voor moest worden. En uh, dat is een hele zware operatie van acht uur waar een stukje darm uit wordt gehaald, dan wordt het uh, uh, onderzocht. Of zo. Nou, ik, ik, weet, ik weet het niet eens meer heel erg. Maar het nee. was een hele pittige operatie. Uh, maar daar moest hij dan wel wat ouder voor zijn. En zijn hartje moest eerst beter uh, zijn. Dus we zouden eerst voor het hart gaan. Yeah. Um, dus nou ja, met drie weken mochten we naar huis. Dus dat was wel heel mooi. Um, en volgens mij met dus vier weken lagen we weer in. En met vijf weken mochten we naar huis. En met zes weken lagen we weer in. Dus hij heeft eigenlijk echt alleen maar in het ziekenhuis uh, ja, gelegen.
0: Bizar hè, uh, dat, je dan, dat je dan zoveel... Heen en weer reis tussen thuis en dat, dat doet ook zoveel. Ja. Want wat hebben jullie in de tussentijd met uh, Celeste? Ja, de, 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 hè? Die, die was natuurlijk ja. wel gewoon thuis en. en... Ja,
1: Celeste is
0: altijd bij Florian geweest. Oh, oké, dat wordt goed. Wordt
1: pink uh, uh, Hebben ze daar een protocol voor? Oké. Okay.
0: ik niet bij je blijft ze ben ook extra lang expres
1: doorgegaan. Ja, <laughs> dat, 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 dat is ik. Ja. En uh, dus die heeft altijd bij hem ges, geslapen, op, op de, behalve op de intensive care bij de hartoperatie, toen uh, uiteraard niet. Nee, nee. Uh, maar toen waren we het wel
0: nog
1: met hem thuis Ja, uh,
0: maar wat fijn, en, want dat ja, kan me ook voor, ze hebben natuurlijk al die maanden samen in jouw buik uh, uh, gezeten. Dat, ja, dat ze wel veel bij elkaar zijn geweest, toch die eerste tijd. Ja, nou
1: ja ja en in de buik altijd samen. Dus, dus, uh, en je merkt ook echt bij Florian een, een, een magische uitwerking als zij naast hem lag, dan werd je ook veel rustiger. Je zag het echt in, de, uh, ja, in, in, in zijn hart en in zijn saturatie, want het natuurlijk al die yeah. Dus, dus dat, Het is echt uh, dat ze een uitwerking op elkaar hadden. Um, maar in ieder geval um,
0: ja, dus je ging ja. echt in en uit het ziekenhuis die, die, ja, die weken uit, daarna? we
1: waren bij drie ziekenhuizen dan. Dus het Spaarne, daar hadden we dan zijn hoofdarts, uh, die, dat was dan professor uh, Dr. De Winter, die ook een stuk mee heeft geschreven aan, met, met mijn boek. En uh, dat was dan de hoofdarts, want er moest gewoon een kapitein zijn, omdat hij negen artsen had. Uh, er moest gewoon één iemand zijn die... Uh, ja. Ja, die, die oorlog. Die en ik heb toen voor hem gekozen, ik heb er echt geen spijt van gehad. En dan zat hij in, het, in zijn cardioloog zat in het AMC, zijn darmdokter, uh, kinderchirurg zat in het AMC. Hij werd geopereerd in het LUMC en daar had hij dan ook weer controles. En uh, ja, en, en, en dan had hij nog fysio en hij dus moest elke week bloed uh,
0: uh, omdat hij medicijnen kreeg uh, voor zijn hart. Dus
1: en hij, en hij moest precies en hij moest gespoeld worden, zij kon niet zelfstandig poepen. Dus ik moest hem drie keer per dag spoelen, uh, nou, dat is, klinkt heel niet moeilijk, maar dat is gewoon water in spuiten en dan komt er poep uit. Ja. En, ja. Uh, maar goed, het was wel, wel heel intensief omdat ja. je natuurlijk en een bedeling hebt en ja. nog twee andere kinderen. Ja. Uh, dus achteraf weet ik ook niet zo heel goed hoe ik dat allemaal heb gedaan. Maar mijn ouders, die hebben echt heel erg geholpen en die hebben eigenlijk die oudste twee ook voornamelijk uh, opgevangen. Dus um, ja, um, ja en, en dus dat is een beetje zijn leven geweest. En het, het, uh, nou, na die hartoperatie, toen kwam er eigenlijk, bleef die permanente hypertensie, hebben, of dus die hele erge intrekkings. Nee. Ja. Dus bij elke adem zie je die ribben heel erg. Dus die, die, ja,
0: het trekt helemaal naar binnen of zo. Binnen naar
1: binnen ja, ik moet een keer zo'n Maar um, ja, en, en uh, dus toen was er eigenlijk zoiets van, er moet waarschijnlijk een tweede operatie komen. Dus het was wel echt heel erg uh, naar. Omdat je natuurlijk uh, helemaal vanuit van oké, okay, we kunnen de hartoperatie we kunnen yeah. wel, wel strepen. Yeah. En dan alleen nog maar de darmen dan zijn we klaar. Dus uh, nou ja, dat is uh, niet zo gegaan. En uiteindelijk uh, de toen werd hij weer ziek. Dat was dan de week in december. Um, nee, nee, nee. Ik, ik ging de week voor zijn opleiden. Die maandag was hij weer bij de, de cardioloog. Nee, wacht. Ik vergeet nog een heel makkelijke uh, ding. Je krijgt als baby altijd zo'n hoortest, toch? Ja. Yeah. Een hoortest. Yeah. En yeah. daar, daar, uh, uh, daar kwam hij niet door. Dus uit de testen kwam uit dat hij doof zou zijn. Dus hij moest ook nog naar het audiologisch centrum. Toen is hij naar het audiologisch centrum gegaan en zijn oortjes waren heel klein. Dus daar kwam weer niet echt uit dat hij kon horen. Dus dat was wel een extra stress. Ik denk van jeetje, dan heb je nog gedaan en dan kan hij ook nog niet horen. Hoe gaan we dat doen? Yeah. En toen is hij weer naar het audiologisch centrum gegaan en toen bleek dat hij toch wel een beetje kon horen. Maar dat hij misschien in het midden oor dat daar misschien ook dat hij buisjes moest gaan krijgen. Dus dat hij ook weer een operatie erbij moest doen, maar dat zou dan gelijk met die darmoperatie, zouden ze dan buisjes dat ook, ook in doen. Nou, in de week voor zijn overlijden we weer bij het audiologisch centrum en toen bleek gewoon dat hij het helemaal goed kon horen. Dus dat was oh. wel, ja, dus, 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 de oortjes waren toen wel goed ontwikkeld om wat te meten. En ik merkte het al, want hij reageerde met mijn stem. en um, uh, die dinsdag waren we bij de cardioloog en toen zei ze het hartje is eigenlijk goed daar hoeft niet meer geopereerd te worden dus dat hadden we weer feest
0: yeah.
1: en toen woensdag toen moest hij ingeënt in worden uh, omdat hij met zijn inentingen uh, liep, liep je wat achter uh, vanwege zijn hartoperatie omdat dat niet mocht dat je hem nog een koord krijgen. Als je. Uh, dus toen uh, was ik bij het uh,
0: consultatiebureau uh, om, om die inenten ik weet
1: niet, wat is het eerste? Ja. Titanen, dat soort dingen. En toen zag ze bloedpuntjes op zijn gezicht. En dat is um, het Techium. Toen werd het naar de kinderarts weer gestuurd en werden er de bloedonderzoeken gedaan. En toen zei ze: Ja, dat kan wel het voorlopen dat er iets ergs aan de hand is. Het kan leukemie zijn, maar het kan ook gewoon uh, niks zijn. Maar goed, in ieder geval. Beetje joh. Bizar. Dus, ja, sure. <laughs> ja oké. Okay, nou, ja. Yeah. Nou, die hadden we nog niet gehad. Nee. Dus, uh, dus ik weer echt, uh, nou, ik heb volgens mij naar elke dag, heb ik wel weer een loopje janken
0: om Ja, maar er om... gebeurt zo vreselijk veel, joh. Ja, nee, daarvoor heb ik ook
1: echt die blog bij gehouden. Want staat ook echt mijn dagboek geweest.
0: Ja. Ik weet het nu
1: al niet eens, maar heel goed van wat er allemaal Ja, maar dat allemaal... is natuurlijk,
0: en, en je kan het van je afschrijven, het is een stuk documentatie, maar het is ook gelijk verwerking, kan ik me voorstellen. Ja, ja nou,
1: absoluut. En, uh, maar goed, toen werd er vrijdag, toen kregen ze prik tegen de RS-virus. Ja. Yeah. Uh, dat krijgen alleen de hele, ik weet niet of het ook had, yeah. ja. Yeah. Echt alleen uh, kwetsbare kinderen yeah. krijgen die een hele diepe prik. Ja. ja,
0: klopt. Ja.
1: ja. ja. Uh, dus die kreeg die vrijdag en toen kregen we ook de uitslag dat er niks aan de hand was met zijn bloed. Uh, dus dat het goed was. Alleen toen vrijdagmiddag toen werd hij verkouden. En nou dan weet je eigenlijk, wist wel alweer van nou dan komt weer een ziekenhuis na me aan. Maar op zich ging het nog allemaal goed, want hij dronk nog. En dat is altijd uh, uh, de
0: maatst. eigenlijk, ja.
1: Nou en zaterdag toen, in uh, uh, ochtends hadden we dus iets van moeten naar de dokter. Nee, het gaat nog, want hij drinkt nog wel. Maar we wisten, ik wist al van vanavond liggen we wel weer in het ziekenhuis. Uh, toen ging ik nog even naar de physio, want ik had heel erg last op mijn rug al sinds die bevalling. Maar daar kom ik zo meteen weer op terug. Um, en uh, uh, toen ik terugkwam, toen, toen, toen zag ik hem en toen, toen zei ik tegen hem, nou we moeten echt wel naar je dokter. Toen heb ik de spoedpost nog gebeld, het was zaterdag, en uh, gezegd van ja ik, ik moet wel langs. En hij ademt op dit moment zo en toen heb ik de telefoon bij ze adem gehouden. Ja, ja. En waarom ik dat zeg, kon ik zo terug, maar in ieder geval toen hoorde je hem dus wat. Zo ademde. Maar dat, zo ademde die heel vaak. Dus dat wist die arts ook. Maar die zei, kom maar over twee uurtjes langs. Dus zei ik, nou ik denk dat ik gewoon nu langs kan. Ik kan niet nu langs komen, want het voelt niet heel goed. Nou ja. En nu komt het een
0: stukje, sorry. Nee, dat geeft helemaal niet. Sorry. Nee, dat, is, dat maakt helemaal niet uit. En dat, 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 dat weet je. Dat, mij maakt het niet uit. En, en ik herken het als... Zelf ook als geen ander, je kan, tenminste ik weet niet of je dat herkent, maar ik kan heel vaak mijn verhaal gewoon vertellen, uh, tot het moment uh, dat je weet en dat je voelt, shit hier ging het mis, ja, uh, ik, schiet nu, ik schiet nu ook vol, dus, dus het, is, het is logisch en het mag. Ja, nee, dat is het
1: ook, maar ja, het is uh, lastig als je nou dan een verhaal moet vertellen ja. Ja. Uh, ik zie niet helemaal uit, maar goed, toen uh, ben ik naar de spoedpost gereden, het was 15 december uh, en ik haalde hem uit de auto en ik denk, jezus, jeetje, wat is die zwak, wat is die slaap, ja. zijn dus oogjes dicht en ik zeg, Floor, ik word te wakker en hij reageerde gewoon niet, nee, en ik denk nog van, nou, nah, slaap komt nog wel een beetje, maar, uh, ik, en, dus ik doe de ogen open en ik zie dat het helemaal zijn ogen hebben weggedraaid zijn. Yeah. Dus ik ren zo hard als ik kan naar de spoedpost. En... Sorry.
0: Nee, het is oké. Okay. Neem gewoon je tijd.
1: Ja. En ik zeg... Ik roep daarheen, zei ademt niet meer. Ja. Yeah. En... Um... Ja, ik ben er een beetje... Ja, en, en um, nou, ze hebben voor me overgepakt, ze hebben ze kleren ze opengeknipt en um, ze hebben me gerenumeerd. En ze maakte plaats voor me, dat ik zo'n handje van ze mocht pakken. Ja. En ik heb, als, ja, ik heb Tom gebeld, ik zei, je moet nu komen.
0: Het gaat nee. niet goed.
1: En ik heb mijn zus gebeld, mijn ouders gebeld. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, maar het gaat niet goed.
0: Nee.
1: En um, toen kwam er... Ik denk dat er op dat moment vijf artsen ook zo waren. Ik heb verteld wat er aan de hand was, Toen is AMC is met een helikopter, daar zijn ook nog artsen gekomen, cardiologen zijn gekomen. Dus die hele kamer is so. vol. Bizar. En, ja, dat is echt heel bizar. En ik, Het was echt, wat gebeurt hier? Ja. Yeah. En er kwamen allemaal zusters die me wilden troosten en ik dacht, nee, nee, wat gebeurt hier? Yeah. En, en een andere arts kwam naar me toe en zegt, komt er iemand om je op te vangen? Dus ik zeg, hoezo? Um, Maak hem, weet je? Doe je ja. werk. Ja. Maak hem. Maak ja. hem. Doe je zo hard. Ja. En ik zag al op, het, op dat monitor van je weet, je hoort zo, pie, ja. Weet je, net als in films. Ja. Er zat gewoon helemaal nul reactie in. En ja. Ja. En toen uh, kwam Tom en mijn familie. En ja. En toen hebben we uh, gekeken. En, we wisten dat het klaar
0: was. Ja. Ja. Ja, inmiddels heb je dan ook zoveel medische kennis zelf opgedaan. Dat je, dat je nee, denk ik ook wel als, ziet als,
1: als, van... Na een uur, toen zei je arts ook van... Ja, um, ik wil even met je praten. Wat wil je dat we doen? En toen had ik zoiets van, een uur... Dat kan gewoon ook niet meer. Nee. Dus hou je over. Dan hou je echt zo'n kastplantje over als het nog überhaupt zou gelukt zijn, denk ik. Dus ik was, we waren allebei steeds van nee, het is klaar. Dus zoeken je even gevochten, het is klaar. Ja. Dus ja. Toen heb ik gezegd van, oké, okay, maar ik wil dat jullie nu allemaal weggaan. Ja. Ik koppel alles af, ik ben hem nu in mijn armen.
0: Ja. Want op dat moment leefde die nog wel.
1: Nee, ja, het was is oké wel.
0: Oh, dus okay, hij heeft yeah.
1: nooit meer adem vanaf het stukje van de auto. Nee, oké. Okay. Yeah. ja. Hij is de auto overleden, zeg maar, of yeah. anders. Ja. Yeah.
0: Dus... Yeah. Maar en, toen wilde uh, je echt uh, alleen zijn met hem.
1: Ja, ja, maar ja, met, met, ja, ik wilde die arts op me weg. Ja. Yeah. En die draadjes weg. ja. Nee, dus dat was... Um, ja, en toen lag je daar zo op dat bed, op zo'n groot bed. Ja, dat is echt heel, heel hard verscheurend. Maar, ja. Um, yeah. Uh, dus toen kwam er nog zo'n, uh, um, wat noem je dat, uh, een patholoog nee, volgens mij. Ja. Ik weet niet, hij in ieder geval moest vaststellen dat hij aan een natuurlijke dood is overleden en niet, uh, dat het, omdat mijn mij dus natuurlijk naar het ziekenhuis bracht en dat niet dat hij mishandeld was ofzo.
0: Ja.
1: Dus dat uh, vond ik ook heel naar dat hij daarvoor onderzocht nog moest worden, maar dat is natuurlijk gewoon ja, dat doen ze bij een kind altijd, uh, die, die gebracht wordt en overlijdt. En gelukkig doen ze dat ook, want stel dat een kind wel een mishandeld is of zo,
0: yeah, dan, yeah. Uh,
1: moet dat natuurlijk wel uh, onderzocht worden. Maar goed, dus die, die, die man was gelukkig heel aardig en um, die heeft hem onderzocht en, en uh, natuurlijk uh, uh, niks niks daars te zien. Behalve dan zijn hart, uh, zijn, zijn sneeuw, van zijn hartoperatie natuurlijk nog. Yeah. maar goed uh, en toen was het van ja en nu? Dus ik dacht, Nou, ik neem hem gewoon nu mee naar huis. En uh, ik ga hem niet uh, hier laten of zo. Ik ga hem niet naar het mortuarium brengen en jullie blijven van hem af. Ja. En uh, dat mocht gelukkig ook. Dus ik heb hem in zijn maxi helemaal aangekleed voor de kou. Achteraf waarom, maar goed. Uh, ja, heb ik hem weer mee naar huis genomen. En, dan, uh, en de begrafenismaarnemer gebeld. En die kwam s'avonds nog. En um, toen hebben we hem in zijn kamertje gelegd en op mijn kluk zitten. Uh, en um, uh, met het nee, raam open, dan zou hij de volgende dag gebalsemd worden. Ja. Um, zodat hij uh, gewoon op kamertemperatuur uh, opgebaard kon worden. Of in ieder geval gewoon in de box kon liggen naast zijn zusje en zo. Um, dus dat was wel. Uh, ja, nu kom je thuis natuurlijk. Heb ik heb niet geslapen. Dat, dat, dat was er allemaal aan de hand? En, uh, nee, dat was uh, heel heftig. En ook. Um, ja, de volgende dag. En komen die kindjes naast je liggen en dan vertel je dat die dat broertje er niet
0: meer is. Ja, dat, is ook, dat, dat lijkt me ook heel, ja, heel onwerkelijk. Uh, als je nog oudere kinderen daar, daarnaast hebt, die, die wel gewoon en hem hebben gezien, meegemaakt, die dat veel, die dat gewoon ook begrijpen, tot op zekere hoogte, die je dat dan moet uitleggen. Ja,
1: nou ja, dat, dat was het ook. Ja, en waren toen op dat moment drieën. Uh, of Elinne die werd vijf, um, ja Elinne werd vijf een week later, dus um, ja en, en um, ja, ze snapte het ook niet zo heel goed wat ik ook deed en we legden hem ook nou, In eerste instantie zat ik toen, ik kwam, want ik ben de hele nacht bij hem geweest en dan zie je ook wel. Um, ja, dat de dood intreedt, En ja, werd dat was natuurlijk toen we niet gebast. En eerst was hij helemaal stijf en zijn lipjes werden paars en, 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 en vlekkerig. En, ja. maar, dat, dus, dat had ik wel, in ochtend had ik zoiets van nou, zo, als hij er nu uitziet, wil ik niet dat mijn kinderen hem zien. Nee. dat hij niet gebast, het werd, toen was hij gewoon weer echt heel mooi roze dus was hij gewoon weer zoals hij was. En toen hebben we hem ook pas echt laten zien. Ja. Ja, vanaf toen is hij ook alleen maar beneden in de box geweest en iedereen heeft hem opgetild geknuffeld en dat kon gewoon ook de hele week.
0: Ja, mooi uh, is dat met dat balsen, dat, balse, met dat, dat ja, ja, kan ja, niet dat altijd natuurlijk, maar het is wel fijn dat het bij en, hem wel kon.
1: Ja, ja, nee, dus dat was wel echt heel mooi. En ik heb sowieso die hele week echt als heel mooi ervaren ook. Uh, die hele week van dat ja, We hebben echt met alle aan uh, de klimaat uh, gewerkt, ik wil wilden in eerste instantie begraven hebben. Uh, maar um, ja, het idee dat hij dan in de koude grond, dat je hem dan achter moest laten, vond ik heel erg. Mm -hmm. um, en uiteindelijk hebben we dus voor cremeerden gekozen. Uh, officier van Justitie werd gemailed. of we dat as mee mochten, uh, dat, dat, dat uh, normaal moet het zes weken in zo'n crematorium staan zijn vanwege regels, uh, dat je niet in je emotie het gaat verstrooien, weet je? dat je even heel goed kan nadenken wat je ermee wil of als er nog iets van mis of wat is, dat ze dat nog kunnen onderzoeken. Nou, dat was ons natuurlijk allemaal niet aan de orde en, en we mochten dat gelukkig na de klimatie ook meenemen. En we hebben die kinderen er ook heel erg bij betrokken bij de klas van Elinda. Er waren heel veel kinderen, er was gewoon heel veel speelgoed, iedereen mocht spelen, en er werd een verhaaltje verteld van Buzo en Pip. Ja. Uh, nee, ja Het was een hele mooie dienst. En, uh, Wat mooi
0: ook om die kinderen daar zo bij te betrekken, om, om dat dan wel ook voor die kinderen bespreekbaar te maken.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat is echt wel heel fijn. En, uh, maar goed, in ieder geval, uh, ja, dan, ik heb hem ook de kist in de oven gezet, uh, dus, dus echt helemaal tot het eind ben ik erbij geweest en dat voelde wel goed, uh, dat je het ook gewoon weet van uh, hij, is, hij is er wel echt in gegaan. Ook het steentje wat op zijn kist lag. Uh, dus dat kwam ook weer terug bij het, bij het as. Dat, dat je weet, het
0: is ja, ook dit, zijn as. Dit is hem. Het yeah. wordt
1: wel verhalen. En uh, nee, dat is, is allemaal echt heel mooi gegaan. En ik ben dus echt zo geholpen. En ik weet nog dat we toen de receptie hadden. Of nu dat, de Ja. Yeah. En um, dat ik uh, tegen iemand zei van ja, maar ik ga nu een boek schrijven dus hij zei dat erg, wat ga je nu doen? Ja, nou, ik ga nu een boek schrijven. Ja. Gelijk
0: had je dat al, dat had je gelijk al dat je dacht van ja, dit 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 is, dit is niet ja. het laatste. Ik ga daar, ga daar iets mee doen.
1: Ja, ja. Nee. Dus ik had nu een boek en ik weet dat diegene en ook mijn vader ook is een goed meisje. Jammer. Ja. Weet je iets van? Ja, laat het maar. Ja. En, uh, um, nou, en toen uh, door mijn blogs, uh, die werd natuurlijk heel veel gelezen. En ik had op social media dan op Twitter uh, ook het bericht geplaatst dat hij was overleden. Nou, dat is uh, viral gegaan. En, um, en, 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 nou, dus ik keek toen ook op Twitter naar, nou, mijn volgers waren opeens Facebook dubbel. Dus ik had het gezien. waarom?
0: <laughs> wat is er gebeurd?
1: En, uh, <laughs> en, maar toen zaten er ook uh, twee uitgevers bij. Oh, oké. Okay. Um, en die vroegen of ik, die hadden mijn blogs gelezen, en die vroegen of ik. Uh, een boek schrijven oh, schrijven. Dus, dat heeft dan ook weer zo moeten zijn.
0: Ja, ja. wat ja. mooi eigenlijk dat dat dan zo, zo snel eigenlijk al gewoon echt samenkomt. Ja, Alsof hij daarvoor ja, gezorgd heeft.
1: Ja, nou, dat, dat dan. Denk ik ook, toeval bestaat niet. Maar dat heb ik nu sowieso wel. Want wat er nu allemaal op mijn pad komt en met die stichting, denk ik ook, dat heeft denk ik ook dan ja, niet zo moeten samen. Ik kunt het dat een kind overleden is en, en yeah. dat, maar, maar we, hebben, we maken er wel het mooiste van en, yeah. en ik heb me een beetje die van:
0: Florian helpt me wel erg. Ja, nou dat kan ik me heel goed voorstellen en ik, ik kan, en hè, wat je zegt, die, die blogs die, die helpen je in, in de periode dat je zoiets meemaakt, zo yeah. het, het boek schrijven, ik kan me ook voorstellen dat het heel erg helpend is om juist wel zijn verhaal te vertellen. En, en ja. kan, kan je ook aangeven wat, wat er, wat je zegt, er is veel op mijn pad gekomen, wat er, wat er dan nog meer, hè, we hebben nu ook via de stichting contact met elkaar gekregen, ja. want dat is ook iets wat je uit naam van Florian hebt, uh, hebt opgezet. Hoe is dat ontstaan bij jou, dat idee? Ja, nou
1: dat... Um, is, um, daar kom ik dan gelijk dus ook een stukje rug even afmaken, maar ik weet dat dat komt later. Um, ik heb toen na Florian uh, zijn overlijden, uh, ja, toen merkte ik ook van eigenlijk uh, hoe erg ik mijn gezondheid verwaarloosde. had. Ik was echt heel erg aangekomen. Uh, ik kocht 95 kilo op een gegeven moment, dat was echt heel, voor mij, heel veel voor mij. Um, ik had een, uh, uh, ja, door die bevalling was het heel zwaar en ik ben nooit, uh, ja, je, vanaf het AMC, geen kraanvrouw meer geweest. Dus nee. altijd maar staan rennen en, en ik moest zelfs naar de winkel om mijn speten te halen voor Celeste. Dat, nou, en, dus ik had een soort van verzakking um, en ik had heel erg pijn in mijn rug, maar dat kwam eigenlijk door die slaapbankjes in het ziekenhuis, of nou, soms had ik wel goed bedden. Um, en, en, um, ja, en ik weet ook nog dat ik uh, na de climatie, uh, ik vroeger rookte ik, um, en dat ik op de climatie met had aangestoken en dat ik de eerste twee maanden echt gewoon pakjes per dag rookte, de staats dat alleen maar, ja, en, en vaak nog met een wijntje erbij en, 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 en maar ik dacht echt van oké. Okay, meer. Wat ben je nu aan het doen? Je bent nu echt aan het roken. Je bent een hartstikke dik nu uh, voor mij doen. En, en je hebt zoveel pijn. En het, dit kan niet meer. Nee. Ik ga aan mezelf werken. En, uh, dus dat heb ik gedaan. En ik ben um, 30 kilo afgevallen. Zo. En, ik ben, ja, en natuurlijk dat roken dan na vier maanden ben ik daar dan mee gestopt. Uh, nou nee, dat was natuurlijk maar heel eventjes dan. Maar goed, het was toch nog wel lastiger om te stoppen. En ik ben naar de Uiteindelijk heb ik foto's laten maken van de rug en die arts die schrok en die zei ja je ruggenwervel is verbrijzeld. het wordt een blokje te zijn het is een piramide nu en Sam. het feit dat jij geen dwarslezing hebt is echt heel bijzonder. En toen zei hij er ook gelijk bij, maar deze operatie kunnen wij niet meer doen. Want het is uh, 50% kans op een dwarslezing als we dit doen. Dus wij kunnen hier niks meer mee. En, uh, de, en, maar de kans dat je een dwarslezing krijgt is ook nog heel groot. Ja, ik dus, joh. Ja, dat, nou, dat is weer positief nieuws. <laughs> sarcastisch bloed. <laughs> uh, uh, dus toen ben ik uh, naar een andere arts gegaan en uh, bij de Sint Kliniek in Nijmegen, daar, hadden ze, uh, daar had, um, werd eigenlijk eerst ze ook gezegd van deze operatie is te riskant. Toen ben ik door een uh, professor heeft er nog een keer naar gekeken en ik zegt ik durf het wel aan. En nu ben ik afgelopen augustus uh, geopereerd. Ze hebben de wervel gevangen en vijf wervels ja, op gekrikt en vastgezet. Dus ik ben echt nu in een Stalen constructie. Als je nu een foto ook ziet van een soort robot. Dus ik ben nog aan het re-integreren. Uh, re re maar tijdens die uh, operatie, ja, ik moest echt weken liggen en ik mocht echt maar een half uurtje op en later. Toen dacht ik echt van ja, ik wil eigenlijk nog veel meer doen. omdat ik ook heel veel lotgenoten die uh, na aanleiding van mijn boek contact met me opzochten en eigenlijk ook heel graag een boek wilden schrijven, ja. maar ook heel veel behoefte hadden aan contact, toen dacht ik ja. Ik, wil, ik ben niet klaar met het boek. En kan yeah. ik kan nu nog wel een boek schrijven, maar dat is echt een saai voor de lezer. Want wat, wat, mijn verhaal staat er al.
0: Yeah.
1: Ik, wil, ik wil iets meer doen. En toen heb ik vanuit mijn bed, uh, na die operatie, maar drie weken daarna ben ik vanuit mijn bed op mijn telefoon, ben ik die stichting gaan oprichten. <laughs> ja. Dus uh, ja, dat. Uh, dus ik had iets nou, van, ik ga een wij beginnen. Ik ga gewoon andere ouders helpen met het boek. En dan kan ik ze ook nog helpen met schrijven die daar behoefte aan heeft. Ik kan ze er een beetje bij coachen. En, uh, dus dat was eigenlijk het primaire doel van de stichting: echt de ja. um, Alleen toen had ik ook nog corona en zo. En toen dacht ik: ja, maar hoe gaan we, hoe gaan we aan geld komen? Want er gaat geen bedrijf om sponsoren. En toen dacht ik, nou, waarom gaan we niet dan ook een webshop erbij maken met ouders die dat leuk vinden, om, om daar ook uh, uh, aan mee te helpen. En zodat je toch in contact bent, en je bent ja. in aan het maken, je bent in staat te creëren, en je bent met de dood van je kind bezig op een creatieve manier. Want het hoeft niet
0: altijd in therapievorm. vorm. Nee, nee, nee. meer. En ik ben ervan overtuigd dat je als
1: uh, lotgenoot elkaar veel meer kan helpen dan, uh, dan wie dan ook.
0: Ja. Uh, neem niet weg dat... dat dat ik wel heel erg voor therapie ben. Want ik heb dat zelf ook gehad hoor. Um... Ja, want het is weer een andere, andere manier om daarmee bezig te zijn. En, en het ja. een sluit het ander zeker niet uit. Maar op een gegeven moment ben je klaar met het therapiestuk. En dan heb je ja. misschien toch nog steeds de behoefte van... Oké, okay, maar ik wil hier op een positieve manier wel, uh, wel wat mee doen.
1: Ja, nou ja, dat. En, en, uh, en de... de... Uh, ik, ik zat bij een, uh, ik een, een, een Facebookgroep opgericht voor ouders met een overleden kindje met Down. En daar had ik gevraagd, nou, zijn er ouders die willen helpen? En daar werd heel erg positief op gereageerd. Wat mooi, hè? En er zijn eigenlijk, uh, zo is het idee van een webshop ontstaan. En, uh, nou, het is getekend bij de notaris voor die stichting. Mijn broer die maakt websites, dus die heeft een website gemaakt en uh, een banknummer uh, geopend. En, en allemaal nog steeds vanuit mijn bed. En, uh, ja, en toen kwamen er eigenlijk steeds meer mensen bij en eigenlijk ook steeds meer ideeën. En toen dacht ik ook van... Ik had hem ook expres niet de Stichting Florian of zo genoemd. Ik dacht, ik doe het, het algemeen. Zodat alle ouders zeg maar die daar behoefte aan hebben, een project kunnen doen voor de stichting vanuit een, de naam van hun kind. Ja. Want iedereen die kan, heeft de behoefte om een hele eigen stichting te hebben. Maar die, dit, dit, dit kan dan op deze manier. En dan zou zijn er met z'n allen eigenlijk een soort van grote ja, netwerk voor ouders van het project of iets willen doen en daardoor bevrediging,
0: ik kom niet op het juiste woord. Maar... Ja, ik kan me voorstellen, het is, het is ook een stukje zingeving op de een of andere manier. En wat ik, wat ik heel mooi vond toen ik uh, voor het eerst hoorde over de stichting, uh, was wat jij zei hè, vanuit die webshop, dat je ook een lijn kan maken voor je overleden kind, dus je ziet dat dat best wel veel ouders uh, daar een, een, een eigen lijn in hebben... Uh, vanuit ja. de naam van hun overleden kind. En, en ik kan me heel goed voorstellen dat je... Hè, wat, je wat je ook aangeeft, dat je dan en creatief bezig bent... en je verbindt echt de naam eraan van je kind. Dus, dus hè, dat is, noem de naam en ik besta. Dat, dat denk dat elke ouder met een overleden kind... dat heel erg in zich heeft van... Ja, die namen die moeten gewoon genoemd blijven worden. En, en, en het is gewoon een blijvend onderdeel... Van een ieders leven. En, en dat vond ik wel heel mooi. Uh, ook om in de stichting terug te zien. Dat je het dus, ook al is het een uh, algemene stichting. Hem ook wel heel persoonlijk kan maken. En er ook een hele persoonlijke bijdrage aan kan leveren.
1: Ja, nee precies. En daarom heet het ook nooit voorbij. En wat je ook merkt is dat... Uh... Ja, de eerste jaar in de rouw krijg je natuurlijk heel veel mensen die vragen: Hoe gaat het? En kan ik wat voor je doen? En je merkt nu, ik zit nu op 2,5 jaar, uh, dat, het, oh, toch, ja, uh, dat het toch wat, wat, wat minder wordt. En logisch, want dat, zo gaat dat gewoon. Dus dat ja. is helemaal right En dat je dan toch op deze manier uh, ja, nou, ik, ja, gewoon positief.
0: Ja. Ja, want dat hoor ik ook wel heel erg uit jouw verhaal, hè? Dus, dus sowieso hoor ik heel erg doorzettingsvermogen en alles wat je op je bord hebt gekregen en wat, wat Florian op zijn bord heeft gekregen en jullie natuurlijk als gezin. Hè? hoor ik wel heel erg jouw doorzettingsvermogen erin en, en um, de manier om wat er ook gebeurt om te draaien naar oké, okay, dan, dan is dit dus de situatie en dan gaan we daarmee dealen en dan gaan we daar iets positiefs van maken met elkaar en, dat hoor ik ja. heel sterk in jouw verhaal ook terug. Wat ik denk... Ja, wat je En op de been houdt. Uh, ja. Maar aan de andere kant ook zoveel kan geven aan, aan de wereld. En aan mensen die in een soortgelijke situatie zitten.
1: Ja, nee dat, dat is ook zo. En daarom heb ik ook... Um, um, ja, op mijn boek staan. Ja, ik ben het <lacht> dat ding. Um, um, Van hoe je mensen verdriet om kan zetten in een hoopvolle toekomst.
0: Oh ja, mooi. En dat
1: is een beetje mijn... Uh, Drijfveer geweest. Want er is altijd toekomst, hoe groot het verdriet ook is.
0: Ja, wat en hoe mooi. Hoe moeilijk
1: het is. En daarmee hoop ik ook, jij zit natuurlijk nu ook bij de stichting, maar je merkt ook dat nu ouders ouders contact met ons op en die willen gewoon heel graag een verhaal vertellen. Yeah. En ik voel me vereerd op dat ze dat willen doen. En, en, en we zijn nu ook met een mooi team die willen luisteren, of we willen luisteren, we die echt voor de vaders uh, er is. Yeah. Uh, en, 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 en Martina voor, voor de kinderkankergroep uh, en, en, en uh, dus we hebben echt een heel mooi team nu ook en, en dat, dat vind ik ook echt mooi dat al die expertise's bij elkaar komen en, en
0: ja.
1: Ja, het wordt echt voor een soort een bedrijf al en ik krijg er ook heel veel energie van, maar ik merk ook dat die andere uh, er ook wel echt uh, een glimlach van krijgen. Ja, het is
0: ook heel dankbaar uh, natuurlijk om te doen. Hè? En, en natuurlijk, iedereen ja. doet het vrijwillig uh, uh, vanuit de ja. stichting. Maar het is wel heel dankbaar om daar een, een bijdrage aan te mogen leveren. Uh, en, en dat je ook kan zien dat het zo'n bereik krijgt op een gegeven moment. Want ik kan me voorstellen, als jij benaderd wordt door steeds meer mensen. Misschien ook steeds meer bedrijven die willen bijdragen of... of He, uitgeverijen, mensen die boeken willen schrijven, dat dat ook wel ontzettend mooi en dankbaar is dat dat allemaal zo bij elkaar lijkt te komen.
1: Ja, nee, dat is het ook echt. En we zijn natuurlijk ook met het eerste boek bezig. Dat wordt geschreven nu door zeven uh, we hebben eigenlijk acht ouders, auteurs, met een stel bij. Met, nog, nee, volgens mij, uh, maar in ieder geval. Um, ja, en, en dat wordt gewoon ook echt een fantastisch boek. En, uh, en we hebben Manu Kiersen, die gaat er ook aan meeschrijven, dus dat is natuurlijk gewoon geweldig. Yeah. Um, en um, ja, maar dat je dan ook met zo'n project bezig bent, met z'n allen. En, 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 ja, en, en dan ook weet van, ja, over een half jaar ligt dat boek in de winkel. Yeah.
0: Yeah. Vanuit
1: onze dichting. En dat willen we natuurlijk elk jaar gaan herhalen en er zijn ook best wel weer wat, wat, wat aanmeldingen voor, voor het volgende boek, maar we hebben eigenlijk allemaal ideeën. We zijn nu ook met een oma-lijn bezig, of grootouderslijn, omdat er ook wel veel sterrenomen zijn, maar eigenlijk niet echt een platform voor is. Nee. En, um, uh,
0: en de broertjes en zusjeslijn natuurlijk, ja.
1: waar we van de week die sterrenweek voor hebben. Ja,
0: want dat wilde ik nog inderdaad eventjes uh, aanstippen van, uh, hè, enerzijds waar de stichting allemaal een bijdrage aan kan leveren en ik neem ook aan dat, dat als mensen dit horen of als ze een bijdrage willen leveren... of als ze hulp nodig hebben zelf, eh, dat, dat ze ook vooral eh, contact moeten opnemen. En, en nog even aangeven van eh, de Sterrenweek eh, die, die jullie vanuit de stichting hebben eh, gaan organiseren, eind mei... Eh, ja, hoe, hoe mooi het is dat er ook aandacht komt voor de broertjes en zusjes... Van een overleden ja. kind. Want Kan je daar nog iets kort over vertellen? Over de sterrenweek?
1: Ja. Nou ja, de sterrenweek uh, is dus voor broertjes en zusjes. Voor alle leeftijden. Um, uh, We hebben nu, op dit moment wordt er een kinderboek geschreven. Eigenlijk voor, um, uh, ja, voor de leeftijden. Ja, een prentenboek en, en voor wat ouder kind. Uh, die een broertje of zusje hebben die een broertje of zusje hebben verloren. En, um, en we zijn bezig met een project waar kinderen zelf hun verhaal mogen gaan schrijven. Dus we gaan oh, zelf mooi. een boek schrijven met allemaal kinderen. En um, we willen deze kinderen ook gewoon een beetje een in, in, in het zonnetje zetten. En daarvoor hebben we de Sterrenweek bedacht, of eigenlijk ik Marcia bedacht, dus de credits gaan naar Marcia. En um, wat we in die week gaan doen, nou, Leonie van Normaal, dat is onze rouwpsycholoog die meewerkt aan de stichting, die heeft een webinar uh, gemaakt voor ouders met een kind in de rouw. Dat is echt, ik heb hem gezien, het is echt heel, echt een moeite waard. Je hebt hem ook gezien,
0: ja. Gezien, ik toch? heb hem ook gezien, ja.
1: Ja, het ja, nou, is echt een waarde. Die bieden we uiteraard gratis aan en we hebben een tekenwedstrijd. Onze Petra Konijn heeft een prachtige tekening gemaakt. Nou, tekening kun je downloaden via de stichting van stichtingnooitverbij.nl. En um, die kun je thuis tekenen, foto's van maken en doorsturen naar Info. de voorbij. En we hebben heel veel prijzen van bedrijven gekregen uh, om, om, om weg te geven. En uh, we hebben natuurlijk de vakantie.
0: Ja, ja, ja. ja. We ja. hebben ook een uh, vakantie ja. weg te geven.
1: Een vakantie weg te geven? Ja. En, uh, en, en, uh, en we hebben. Uh, wat hebben we nog meer? Ik vergeet. alle oh, de grootste tekeningen. Dus, ja, de uh, grootste tekening van
0: Nederland. Ja,
1: ja. ja. Dus die, gaan samen, die vragen tekeningen van jullie, van, van, van alle luisteraars. Uh, en die willen samen de grootste tekening maken op een voetbalveld of op een schoolplein. En uh, en ook een beetje aandacht uh, beschenken uh, besteden voor de, de sterrenbroertjes en sterrenzusjes. En daarnaast hebben we nog de statiegeldactie. En dat is ja. eigenlijk om kinderen op te roepen om statiegeldflessen... ...op te halen en het bedrag uh, aan de stichting te doneren. En degene die het grootste bedrag heeft, die krijgt ook weer een prijs. Ja. En, uh, maar het belangrijkste is dat, dat, dat mensen weten, dat ouders weten dat wij er ook zijn voor, uh, voor deze
0: doelgroep. Ja, ja en, 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 en er zijn gewoon heel veel manieren eigenlijk waarop jullie je werk doen... ...en, en waarop mensen kunnen bijdragen. Of, hè, dus bijvoorbeeld met zo'n statie... Geld, uh, statieflessen, geldactie of, of, of een tekening. Het kan groot, het kan klein. Maar volgens mij, dat is ook wel wat ik jou hoor zeggen. Jullie zijn blij met, met alle aandacht en, en, ja. en, en alle bedragen. Groot of klein. Of je ja. nou een groot bedrijf bent dat wil sponsoren. Of uh, uh, je met je, je broertje en zusje naar de Albert Heijn gaat om uh, flessen in te, in te leveren. Um, en met als doel om, om die naamsbekendheid van relatief jonge stichting natuurlijk... Ja. Um, ...wel verder te verspreiden.
1: Ja, ja. Nee, dat inderdaad. En uh, um, ja, maar inderdaad, is door, uh, dat we dan gewoon geven door dat we bestaan. En inderdaad, we draaien op donaties en uh, uh, sponsors. Maar, ja. ja en het is natuurlijk voornamelijk in producten. Ben ja, je een bedrijf en wil je ons helpen? Ja, heel graag natuurlijk.
0: Ja. Ja, ja, dat is echt, is, ja wat ik zeg, ik werd, ik werd eigenlijk gelijk eh, toen ik het ook hoorde echt wel gegrepen door het idee, door de, door de, door de veelheid aan initiatieven en, en de verschillende manieren waarop je kan bijdragen. Hè? Dus het is, het is niet, uh, uh, je, je kan zelf ook gewoon uh, ergens mee komen en het, en het de wereld in, uh, inzetten als je dat uh, uh, wilt. Um, en ik denk ook dat je met de stichting een aantal doelgroepen. Podium geeft, zoals wat je zegt, grootouders of, of de broertjes en zusjes, waar wat minder aandacht nog soms voor is. Maar die ook ja. zo nodig aandacht, ja, eigenlijk wel nodig hebben.
1: Ja, zeker. We willen in de toekomst ook zodat dat weer kan. Uh, ook wel echt evenementen gaan organiseren voor die doelgroepen. Ja. Hoe en wat, dat gaan we nog over brainstormen, natuurlijk. Ja. En, uh, en, en, maar ja, het is bijvoorbeeld een soort van kamp voor de kinderen. Of uh, hè, we weten het nog niet, maar
0: het ja, dat, dat,
1: dat is gewoon heel leuk. Er zijn zoveel mogelijkheden. We hebben zo'n enthousiast team. En, uh, ja, ja. En, uh, van, ben je zelf ook heel enthousiast nu hierdoor? Uh, wees welkom, hè? Uh, even voor, voor de luisteraar. Ja, ja,
0: zeker. Ja. Nou ja, dat is ook wel heel mooi. En dat, en dat is ja, wat, ik, wat ik gewoon heel mooi vind aan jouw verhaal. Wat ik net ook al zei. De, 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 er zit zoveel kracht in jouw verhaal, er zit zoveel doorzettingsvermogen in jouw verhaal. Um, maar ook wat je, de, de, de zin die je net aangaf. En ik weet niet of ik hem helemaal goed kan uh, uh, vertellen. Maar de boodschap van jouw boek. Van hoe, hoe zet je nou zoiets intens verdrietigs als het overlijden van je kind. Uh, om in, in een, een positieve toekomst. Voor jezelf en, en voor anderen. Ja, dat is denk ik het enige wat je kan doen op zo'n moment. Dat er zoiets gebeurt. Hè. We hebben niet de omstandigheden van ons leven uh, in de hand. Helaas. Uh, er gebeuren gewoon dingen waar je niet op voorbereid bent en uh, die heel verdrietig zijn. Um, maar dat je dat op deze manier, ja, dat Florian dat eigenlijk op deze manier via jou omzet. Dat is natuurlijk ja. wel ontzettend mooi en dankbaar. Ja, nou
1: dankjewel. <laughs> maar dat ben dat ik dus ook bij, bij, bij de training. De Stichting, die dat uh, ja. Ja, ja. Een positieve draai eraan uh, kunnen geven. En, en in hoeverre. Ja. 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 En, uh, ja nee dus, dus dit is een beetje mijn
0: verhaal. Ja, en, en de oproep hebben we ook gehoord. Dus ik denk, uh, hè, als je nog een keer de website kan noemen. En, en uh, het contact, de contactgegevens. Voor, je, je noemde net al uh, stichtingnooitvoorbij.nl. En uh, een e-mailadres waar mensen informatie kunnen krijgen. Contact kunnen zoeken met jou rechtstreeks natuurlijk. Je zit op. Je zit op Facebook. Je zit op Instagram. De stichting zit uh, op verschillende social media platforms. Uh, dus ik denk meer dan genoeg manieren om, uh, om jou en de stichting uh, te bereiken. Uh, de Sterrenweek. Uh, uh, die, die op meerdere manieren gepromoot wordt de komende tijd. Uh, van 22 tot 28 mei. Uh, ja, heel veel mooie initiatieven die, uh, die er vanuit de stichting uh, gaan gebeuren de komende tijd. Ja. Ja, absoluut. Dus hang ons in de gaten. Ja. ja. Hey, ik wil je hartstikke bedanken voor je, voor je tijd en ook de, de openheid waarmee je, je jouw verhaal gedeeld hebt. Uh, en het verhaal van, en van jouw gezin uh, en het verhaal van Florian. Um, ik vind het heel mooi dat ik nu ja, zijn hele verhaal heb mogen horen van jou. En dat de luisteraars dit hebben mogen horen. Uh, ja. Hij is nog lang niet voorbij. Ja, dat, <laughs> en, dat en dat blijkt uit ja. alles. Ja, met het boek wat ik heb geschreven heet Florian is
1: niet voorbij. Ja. En, 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 en inderdaad, hij is niet voorbij, hij is nooit voorbij. En zo is die stichting natuurlijk ook. Dus de naam ja. van de stichting ook ontstaan. Ja. Maar
0: dankjewel voor het ja. interview. Heel mooi. Ja. ja. Lieve mensen, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Rauw doet Leven podcast. De podcast voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geraakt. En misschien ook wel een stukje verder op weg heeft geholpen. Mocht je het een mooie aflevering hebben gevonden... dan zou ik het echt ontzettend fijn vinden als je deze podcast zou willen delen op je social media kanaal. En mij wil laten weten wat je ervan vond. Want samen maken we rouw en verlies... In al zijn facetten bespreekbaar. Dank je wel alvast voor het delen en tot de volgende keer.